0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos y gracias por unirse a un nuevo capítulo de Cines Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreta Apple-Stefani, periodista Salmón Expert, y en los próximos minutos tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Salmón Expert Seminars, cambio climático, una salmonicultura con enfoque sostenible, Evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbres de Puerto Varas. Hoy conversaremos con un profesional de larga trayectoria en la industria. Es técnico pesquero y lleva más de 33 años trabajando en la salmonicultura en áreas de producción y prestación de servicios. Es un emprendedor innato y actualmente es el gerente general de la empresa de robótica submarina Patagonia Rov. Y también me comentó, obviamente no podía dejar de, pensar, dejar de decirlo, eh, es miembro del de Club de Innovación Acuícola. Está con nosotros Alex Pérez. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar aquí en Cinescamas.
1: Hola, Loreto. Muchas gracias por la invitación y, ¿no? y solamente agradecer esta oportunidad que nos da de poder conocer un poco la historia y un diario que estamos realizando nosotros como Patagonia también.
0: Perfecto, Alex, esta es la primera vez que coincidimos en una entrevista presencial, porque ya habíamos hablado por teléfono, cara a cara, face to face. face, face. Exactamente. Y más que una entrevista, esto es una conversación súper relajada. Y en la, bueno, en la presentación adelanté brevemente tu trayectoria profesional, pero andemos un poquito más en este aspecto, ya que no es menor que lleves 33 años trabajando en la industria salmonicultura en varias áreas. Y por supuesto, conocer algunos aspectos personales de, de tu vida. Y lo que se puede contar, obviamente.
1: <risa> No, todo se puede contar. No, bueno, yo entré a estudiar inicialmente cuando salí en, de, de, del colegio el año 86, entré a estudiar Microbiología e Industrial en Alimentos en la Universidad Austral de Chile y ya por un poco temas, digamos, de lugar de las familias se nos complicó, así que tuve que tomar la opción de poder eh, empezar a trabajar en, eh, para poder juntar recursos para poder estudiar, que claro. era un poco la, la tónica en esos años. Y eh, entre una conversación con, con un amigo, oye, ¿sabes que están dando una carrera relacionada con pescado? Salmones. Chuta, ¿qué es eso? Y empecé a investigar a investigar y, y me acerqué al Instituto Cipter, yo, yo soy subcipteriano, Ya. Y vi la posibilidad de estudiar esta carrera, que me gustó por dos razones. Uno, que me da la posibilidad de irme al sur, que es lo que yo siempre anhelé, poder trabajar al aire libre, tener un, un fuera de Santiago. Y fue así como tomé la decisión de, de, de estudiar esta carrera. Y después me vine el año 90 a hacer mi práctica profesional en ese tipo de agua, cultivo. Ya. Y, y todavía no me voy de vuelta, porque ahí estoy, estoy acá en... en y me, porto, quedé. Y me quedé. Ya era Puerto quedé, Montino. Me quedé, me quedé acá en la zona un poco menos por las, por las oportunidades que se estaban generando, porque la industria en ese momento ya estaba como avanzando. Claro. Había mucho requerimiento de profesional, el diario yanquivo aparecía parecía, siempre se necesitan técnicos pesqueros, un poco para ir eh, 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 cubriendo las necesidades de la industria en, en esos años. Y fui, fui, fui partiendo, digamos, que fui el asistente, el asistente, el asistente, como digo yo, el goma. <risa> pero fue justo ahí donde pude tener el aprendizaje de claro. ir mediéndome día a día, en ir conociendo esta industria. El profesional se hace en terreno, eh, eh, de ir eh, contando peces, seleccionando peces. Partí en ese momento en Agua Cultivo, en, ahí en Totoral. Se trabajaba mucho con claro. el tema de revinaje, hacíamos small en jaulas de madera. O sea, aprendi, aprendi, aprender haciendo. Haciendo, en terreno. ¿Mm? Así, en terreno, aprendiendo, y también tuve excelentes profesionales. Ahí estaba Santiago Sirio, en esos tiempos también a Don Renzo Puyoni, y que eran gente eh, muy especializada en esa área de desmortificación. Así que ahí me fui involucrando, involucrando, y, y cada vez eh, tomándole la importancia de lo que era la industria y, y, lo, y, y lo que había que ir aprendiendo, porque no, no había nada, mucho escrito. Entonces, eh, fueron desafíos personales y también de ir entendiendo desde el origen y cada vez día más ir queriendo lo que es esta industria. Buenísimo. Entonces, ya no, está... bueno. Eh, ¿sí? eh, este ya lo creo. Tablados, las cosechas... Eh, el conteo de PC, cuando venían a, con, a buscar lo small, que había que ir, oye, no te pases, dame un, dame un poquito más o dame un poquito menos, no, no me vayas a embarrar o, 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 o no te quedes corto, digamos, pero en general era una dinámica que había muy, 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 muy eh, de amistad, de, de, de porque al final estábamos todos en la misma línea de ir aprendiendo, claro. digamos, y de ir formando un poco lo que es la industria.
0: Exactamente, muchos de, la, de, 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 lo, de los entrevistados que he tenido también me han contado lo mismo, que era todo así sobre la marcha, aprender haciendo mucho terreno, que no había como un manual de cortapalos de cómo hacer las cosas, que había, hubo aciertos y también erro, errores, pero con eso la industria ha, ha crecido Sí,
1: había habían políticas muy, muy uh -huh. definidas, digamos, de la gerencia de las empresas, pero directamente lo que es el trabajo operacional en terreno era un aprendizaje diario donde todos aprendimos a hacer de todo, de, desde ubicar un, un muerto, desde armar los muertos, de trabajar con la marea de fondear, ¿cierto? con un bote es decir eh, eh, de ir a armar centros de cultivo. y Hoy día tú armas un centro, claro. en cambio nos tocó armar centros con carpa. Es decir, no íbamos con carpa, teníamos que alimentarnos, teníamos que nosotros y, ir, digamos, eh, aventurándonos en lo que era armar un área productiva donde tú tenías que preocuparte del clavo, de, de todo. De todo, sí. Claro. El maestro chasquilla. De... Exactamente.
0: <risa> <risa> Alex, en estos minutos, bueno, como te dije, vamos a tener una conversación franca, relajada, la idea es que fluya sobre la industria del salmón desde tu punto de vista, tu experiencia, que es el objetivo de Escama. Actualmente eres el gerente general de una empresa prestadora de servicios de la salmonicultura, a la que le ha ido muy bien. Eso, eso es eh, lo que yo he podido percibir. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el desarrollo y crecimiento de, lo, de los proveedores? Porque también tú trabajaste en producción, pero también has sido emprendedor, has creado empresa. Eh, es quebrado. Que, has quebrado, su frío exactamente, como todo has lo lo que... o nuevas empresas y eh, se ta, eh, has tenido la oportunidad de, de, de evolucionar, de cambiar y de, y de digamos, vislumbrar eh, nuevas oportunidades.
1: Eso son, mira, cuando, cuando uno quiere una industria y quiere que una industria le vaya bien indistintamente de, de todos los problemas que puedan existir, desde de, laborales seguridad ocupacional, ambiental, hoy día que es un, un poco lo, lo, lo que se tema uno tiene que ver el origen. Y El origen nace por un, por ver cómo los, cómo se atrevieron a emprender en lo que es el cultivo del salmón y hoy día lo que vivía lo que haciendo. Eh, efectivamente, es decir, yo, yo tuve trabajé en producción, después trabajé con mi primera empresa que se llamaba Selma Limitada, cuando estaba el punto los buzos, tuvimos buzos en tracción de mortalidad, mantención, cambios de malla. Entonces... Eh, eh, te va generando y vas viendo, identificando también eh, eh, cómo aportar, pero también vas viendo las falencias. Y hoy yeah. día una falencia importante que siempre más o menos se ha mantenido es, 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 es cómo preparar a la gente para poder trabajar, que ese es un tremendo desafío que toman todos los emprendedores. Eh, en mi primera empresa, en Acerma, tuvimos que eh, enseñar a los buzos Ir a, ir a las cooperativas, a tomar buzos, enseñarle a trabajar en, en okay. lo que es la parte acuícola. Claro, porque
0: eran buzos ya
1: mariscadores, ¿cierto? Entonces, eh, enseñarle la parte de seguridad, que, que existen las tablas de descompresión y que hay que respetarlas. Entonces trató un proceso también de formación. Claro. Y eso también te lleva a, a descubrir que... que también en ese momento habían buzos que estaban en Levo en Penco, que los trajimos a la zona, les volvimos a enseñar, y también les va abriendo las oportunidades digamos de, de incorporarse a una industria que, que en la medida que iba avanzando, también iba exigiendo ciertos comportamientos, ciertas normativas que claro. se fueron dando. Y, y eso llega un poco a, a los desafíos que, que los emprendedores vamos tomando, que es la resiliencia, que es el tema de organizarse, que es el tema de, 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 de ahorros operacionales, de ir capacitando por un lado, de ir aprendiendo por otro lado. Entonces se va formando o, o una estructura siempre en mira de la mejora y no tan solo de mejora el servicio, sino también de ir claro. mejorando a las personas que están cooperando contigo. Y su proceso ha sido, ha sido largo, digamos, desde, desde el principio. A la fecha seguimos en lo mismo, hoy día hay, hay muchos más profesionales. Pero también hay que ir eh, instruyendo y guiando cuáles son los objetivos que hoy día queremos, tanto las empresas proveedoras, eh, que ahí en los proveedores siempre está el esfuerzo, ¿cierto?, de poder ser mejor. Yeah. Y ser mejor significa cumplir las normas cumplir ciertos requisitos, tener también internamente tu objetivo, ¿qué es lo que yo quiero ofrecer? Un trabajo que sea sustentable, un trabajo que cumpla la normativa, un claro. trabajo que vaya a la par también a las exigencias que tiene la industria.
0: Que tienen las empresas, de todas maneras.
1: Entonces, por, por la idea es ir nivelando hacia arriba, no bajarnos de los patines, sino ir avanzando. Claro. En que esta industria, eh, todo, y, 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 y digamos los viejos que estamos en esta cuestión, eh, en la macro Zona sur, sur, es cosa de ver, como lo vimos y como lo que hoy es y las oportunidades que van generando. Y yo creo que va a seguir generando. Entonces los proveedores tenemos que estar en una línea de querer hacer bien las cosas, de asumir riesgo, de invertir de repente para poder generar claro. nuevas nueva innovaciones. Un poco que podemos hablar después, eh, cómo partió el tema de la robótica. ¿Verdad? La robótica partió por un, un tema de poder apoyar solamente sí. lo que es la extracción de mortalidad. Sí. Vamos a hablar de eso. Vamos no, no te voy a delante, No me no te voy a <risa>
0: Bueno, como, como te decía Alex, eh, el área tecnológica ha evolucionado mucho en el último tiempo en la industria, es súper evidente, pero mira, si tú me hubieras hablado de ROBS hace un par de años, a mí, yo hubiera pensado ROBS deben ser robotitos, así, forma humana, o como uno tiene la concepción de que es, de que es un robot, eh, pero ahora... Arturito. Claro, exactamente, como un Arturito, pero la verdad es que ahora es totalmente diferente, o sea, la concepción que yo tengo ahora eh, me quedó claro que no es así, no es así. ¿Y eh, ¿cómo, cómo llega esta tecnología a la industria el, el, y cómo se ha ido adaptando tan rápidamente a los requerimientos de la salmonicultura? Porque, como te decía, Rob para mí era un robot, un robot con forma humana, pero es todo lo contrario.
1: Es todo lo contrario. Bueno, ahí te, sí, la robótica ha existido siempre. Sí. Muchos años atrás que apoyan directamente en lo que es alta mar, las áreas petroleras. ¿Sí? Entonces son eh, equipos de, eh, que vienen funcionando hace mucho tiempo. Ahora, ¿cómo se introduce a la industria? Justamente para mitigar ciertos riesgos lo que es, básicamente en lo que es el buceo. En el buceo siempre se hablaba del buceo yo-yo, que es un buceo repetitivo. Sí. El buzo uh -huh. movía la mortalidad, se pasaba a otra jaula eh, y ahí un poco se lo dominó y había un cierto riesgo de acumulación de cierto que le podía provocar alguna enfermedad a los buzos. Nace como esa primera necesidad de poder eliminar ese buzo ese buceo repetitivo en lo que es la mortalidad. Es por ahí las empresas que empezaron a trabajar con la extracción de mortalidad, pero ¿cierto? siempre quedaron un par de, de peces, entonces la normativa decía que no puede quedar ningún pescado muerto después de, de Lisa. Entonces el robot apareció justamente para eso, yeah. para apoyar y hacer mucho más eficiente los sistemas, y ahí se fue implementando. Oye, el robot, aparte de eso, puede inspeccionar redes, puede detectar si hay alguna rotura, etcétera. O si hay un, eh, eh, digamos alguna la red está mal mal más confeccionada, yeah. si está mal impregnada, entonces cuando tú ves que estás viendo en el momento las, las desviaciones que tienen eh, ciertos eh, elementos que están dentro del cultivo, tú dices chota, es decir, puedo ver algo más y puedo informar algo más más allá de lo evidente, más allá de lo que tú estás viendo, entonces Exactamente. qué permite eso? entregar información. Yeah. Y esa información te permite mitigar riesgo, hacer mejoras, tomar cierto, todas las precauciones frente a situaciones que son puntuales. Y ahí va después que un, cuando partes con eso, dices, oye, pero ¿qué más puedo hacer con la robótica? Oye, o
0: sea, posibilidades hay, hay infinitas.
1: Claro, decir, hoy día la robótica desde tomar, eh, eh, digamos, con integraciones que nosotros hemos ido haciendo de, de multiparámetro, eh, puedes hacer mediciones de columnas de agua, de entender efectivamente cómo funciona la columna de agua, de oxígeno, redox, turbidez, pH, y te vas generando un, un, una idea de cómo es el lugar donde yo estoy. También puedes con la robótica hoy día hacer estudios de, de, digamos, de sedimentación, de fondo, yeah. entender cómo está el medio ambiente, de generar informes de inspecciones de fondo donde puedes derivar a distintas áreas, tanto a la parte ambiental, como el hallazgo de alimentos que permite nuevamente mitigar sí. ¿cierto? y la mejora, donde el cliente puede tomar decisiones operativas, productivas claro. en el momento y hacer mucho más eficiente en términos económicos y operacionales eh, las decisiones que ellos toman. Entonces hoy día la robótica eh, va a seguir avanzando, va a seguir avanzando. Hoy en día ahora viene la analítica, viene la predicción y todo eso con un robot, que el robot te permite ver va modificándose también los yeah. tipos de robots. Partimos con un robot con ciertas características. Hoy día estamos dando el paso a robots que son un poco de mayor alta gama, cierto, que son energizados, que tienen mayor posibilidad de corriente, pueden trabajar en áreas que son de, 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 de alta energía. Eh, eh, Vienen robots ya que pueden llegar a 600 metros, 700 metros, porque hay normativas que te exigen que tienen que llegar claro. a cierta profundidad. Entonces nosotros estamos en ese proceso, en que yo creo que en algún momento va a llegar al 100% robótica, digamos. Que es lo ideal para todos los proveedores de robótica que...
0: Obviamente. <risa> o sea, es, es muy positivo para ustedes. Eh, Alex, y es muy complicado eh, innovar, porque claro, tú me comentabas que ante, hace algunos años la robótica era netamente como para la extracción de mortalidad, claro. evitar el, 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 un, un tema de seguridad para los buzos, y ahora tiene una infinidad un de posibilidades. Y obviamente, eh, como tú me decías, eh, puedes obtener información, data, aplicar inteligencia artificial, mm. todas esas cosas. Pero es muy complicado eh, evolucionar hacia eso.
1: Eh, cuando tú te estás enfrentando, digamos, al qué puedo hacer o, uh -huh. y, o cuál es el plus que yo puedo generar, porque también aquí tú tienes que ir generando diferenciación, y la primera pregunta es, ¿tenemos las capacidades? Es decir, por lo menos... Eh, 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 y yo creo que sí. Yo creo que yo creo que tenemos todas las capacidades en, en, a nivel profesional. Hoy en día yo trabajo con un grupo de profesionales jóvenes en el departamento de I+D, que lo primero que conversamos, nos atrevemos a tomar desafíos. Yeah. La respuesta es sí o es no. Sí, tenemos las capacidades. Parte primero de eso, de la convicción de realmente de querer hacerlo y de creernos el cuento que tenemos las capacidades técnicas, tenemos las capacidades académicas. Hoy en día el mundo está tan globalizado y comprar un neumático aquí es lo mismo que comprar un neumático en Estados Unidos. Claro. Es decir, es cosa como tú lo vas integrando y cómo vas viendo tú la, las necesidades que requieren esta industria o distintas industrias, porque esa es la diferencia. La robótica hoy día y la tecnología, por lo menos lo hoy día que se está generando, lo puedes replicar aquí y en cualquier otra industria por la robótica. Y eso es interesante y vas a, a tu pregunta, yo creo que parte uno de la convicción. ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Quieres innovar? Sí, quiero innovar. ¿Tiene un costo? Tiene un costo. ¿Qué significa? El costo lo asumo a través de, de, de postulaciones, de, de, postulaciones, de ejemplo, a Corfo, a NIT, etc. Eso
0: te iba a preguntar, ¿a, ¿ahí están las instancias como para...?
1: O toma la decisión como empresa de hacerlo. Nosotros partimos con la segunda, que fue ya, aportemos, yeah. dejemos un presupuesto y comencemos a trabajar en innovar. ¿Qué podemos innovar? ¿Cuáles son las problemáticas...? Cómo podemos buscar una solución. El tiempo de innovación igual es largo, no es de un día para otro. No requiere su tiempo. Sí, hoy en día hay, hay, hay instituciones que te permiten la Corfo, Anit, etcétera, que tú puedes hacer postulaciones eh, que te permiten ir innovando, ir buscando alternativas y eso y eso se agradece porque en cierta medida te permite eh, proyectar recursos que no son los recursos son como bien escasos para este tema, para este tipo de cosas. Entonces uh -huh. cuando tú tomas la decisión y te metiste ya al, al tema de dejar un parte del presupuesto. Eh, después de la idea es buscar, digamos, financiamiento claro. externo para poder seguir avanzando, porque igual te va quedando, te va corto, digamos, de repente, eh, una empresa a tomar ese peso.
0: O sea, la, la, la bicicleta no, no, no aguanta. Que, no, no aguanta. No es sustentable el tiempo. <risa> y, eh, Alex, es, es, es muy caro eh, eh, la, la robótica en sí, porque. Yo o sea, he visto, los robs son aparatitos, depende de, de, de la función que tengan, algunos más chicos, otros más grandes.
1: Depende de las características. Depende de las de características, características,
0: pero también tiene mucha tecnología en su interior, eh, electrónica, eh, piezas, metal, vidrio, LED. Corregime tú, ¿eh? yo... Pienso que tiene todas esas cosas como para, para que sea todo todo y, y, y funcione. ¿Es, ¿Es muy caro hacerlo en Chile? O como que como ya está evolucionando esto, ya hay más proveedores, hay más hay más gente interesada en proveer las partes para hacer.
1: Yo creo que. Yo creo que el gran desafío eh, hoy, justamente, eh, eh, y un poco también a la pregunta que tú me hacías, uh -huh. es ¿cómo nosotros Acá podemos generar tecnología, yeah. ya, porque traemos de Canadá, traemos de Noruega, okay. traemos de China. Entonces, ¿y por qué no podemos nosotros? Esa es la pregunta, ¿por qué no podemos? Un poco pues, lo que te decía anteriormente, claro. que hay que tener la convicción que sí podemos hacer. La tecnología, como en todos lados, va, va, va avanzando, sí. entonces eh, efectivamente la ingeniería, digamos, de, 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 de cómo funciona un robot, bueno, depende de, de cada proveedor que lo, va, lo vaya diseñando, digamos. hoy día tiene robots desde mil dólares hasta mil euros, mil euros, mil euros, va a depender un poco de andar en una citroneta o querer andar en un Ferrari. Entonces uno tiene que ir buscando el término medio, qué es lo que necesita la industria. Un poco para decir cuál es el, el ROP óptimo que cumple las características para poder trabajar en el centro de alta energía, que cumpla ciertas funciones, que permita hacer integraciones eh, y la, 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 el desarrollo de de eh, eh, digamos como de, de físico, de, 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 del, del, de la cámara, de los sensores. Son tecnologías que tienen valores, no son baratas, pero tampoco son tan caras que nos, que nos prohíba a nosotros yeah. acá hacer tecnología. Y esos son los desafíos. Pues. ¿Ah? Entonces uno tiene que oír el mercado, tú abres y puedes, puedes buscar distintas alternativas de proveedores y es un tema que se está abriendo. Y por eso el salto a, a, a un poco a, a ir generando esta tecnología e, e incorporar a la academia. Es decir, hoy en día eh, la academia que entienda, y es así, por nosotros... Para nosotros es súper importante tener convenios de colaboración. Yeah. Hoy día nosotros tenemos con Conciencia con 2030, que es de la Austral, que son siete universidades, de Talca hasta Magallanes, donde tenemos una relación y vamos generando, porque nuestra tecnología también la tenemos que ir validando. Sí. Y no tengo sistemas Super. de prueba, bancos de prueba, áreas de prueba, pero sí con la universidad. Entonces con ellos vamos trabajando. Eh, dar oportunidad a los estudiantes. Yo, yo creo que ahí está el, el tema. Hoy día nosotros hemos generado dos tesis muy, muy interesantes sí, dentro sí. De, la, de, de la empresa. Hemos dado más de 20 prácticas en relación. Eh, fuimos, fuimos con Ciencia 2030 a la Antártica, un poco para poder ir validando nuestra, nuestra tecnología. Como te digo, es un proceso lento, pero hay que estar... Eh, hay, tiene que ser asociatividad con la academia, con la ciencia con la tecnología claro. y, y eso te permite tener un, un, un grupo interesante en el desarrollo entonces ahí tú vas minimizando algunos costos un poco de estudio hoy en día por ejemplo nuestro robot que, que nosotros ya hicimos un primer prototipo y ya estamos en un segundo prototipo ya eh, donde lo generamos a través de, de una tesis con doctores con profesores, donde diseñamos una ingeniería propia Ah, Entonces, para nosotros es súper lento hoy en día, pero claro. esperamos que en, en, en marzo esté la, ya funcionando con la tecnología propia interna.
0: Es el punto inicial, inicial
1: pues Es el punto, claro. Para, para, con para la ingeniería que, claro. y después, como te decía, yo en neumático lo puedo comprar en, en uh -huh. Estados Unidos, en neumático lo puedo comprar en, en China, pero la ingeniería propiamente tal. Y eso tiene una razón, uh -huh. Loreto, ¿eh? es decir, yo creo que nosotros no podemos depender de los proveedores externos. No, por supuesto que Y lo vimos en el periodo del, de, de la pandemia. Sí. Ya, entonces, eh, eh, es que sufrimos mucho para repuestos, mantenciones, lo caro que son. Entonces, tenemos que de alguna manera nosotros tener eh, nuestra propia producción claro, para producción poder pagar esos costos y no sufrir y depender de tercero.
0: Claro, y, y quizás estas mism estos mismos convenios de colaboración le incentiven a, lo, a los estudiantes recién egresados a decir, oye, Está este mercado, yo puedo ser proveedor de este mercado, y mercado local, y todo, y todo queda en casa, digamos.
1: Claro, y eso, y eso, es, y eso es súper interesante, Loreto, porque al final, ponte, nosotros hemos, hemos capacitado más de 60 personas en distintos colegios, eh, digamos, técnicos acuícolas, en, en Melinca, un grupo de pescadores, en Cine en. En, en, en Puerto Montt y en, en Magallanes donde la idea es mostrar oye muchachos, esto existe esta alternativa de tecnología existe hoy ya todos los cabros son tecnológicos sí. entonces oye, tienen esta alternativa que pueden mirar al futuro como una profesión, un oficio eh, y fíjate que los muchachos se dan bastante entusiasmados porque eh, no 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 lo conocen entonces entonces también se va generando de, de ese entusiasmo y de ir motivándonos a que vayamos pensando en tecnología tú sabes que los cabros son todos medio
0: son nativos digitales Exacto, no entonces... pero uf, ellos agarran un celular y tal 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 ta, ta, exactamente hacemos...
1: entonces pasa? hay que ir motivando y esta parte responsable de las empresas en no nosotros en general de todas las empresas relacionada a la parte de tecnología pero es importante estar conectado con, con la academia para ir validando el claro. eso no hace una cuestión, un estudio, claro, digamos. Tiene claro. que ser algo bien Esto estudiado.
0: Es lo mejor del mundo mundial, según
1: yo. No, no. no, tiene que estar validado. <ríe> de todas maneras.
0: Alex, hablemos de ser proveedor de la industria del salmón, particularmente proveedor de tecnología en este caso. Eh, pero tú ves que esta, esta, esta experiencia o este, este trabajo te abre las posibilidades para implementarlo. En otras industrias o en otros cultivos, porque tú me comentaste sí. que estuviste estuviste en, un, en, una, en una gira en Guayaquil, una gira tecnológica en la Aqua Expo ah, Guayaquil, sí, Aquales, a, a, Guayaquil sí. Ecuador, camarón otro cultivo. Deportivo. Entonces uno podría pensar no lo que se hace en la industria del salmón solo sirve para la industria del salmón y, el, y, y no es así, no es así. No, hay muchas tecnologías que se pueden adaptar ah, a otros cultivos. ¿Cómo ves tú esa, esa, ese, ese salto o esa adaptabilidad de, no solamente de los robots, no solamente de la robótica, de otros servicios, de otras tecnologías que pueden eh, salir, o sea, saltar de la industria del salmón a otros cultivos como el camarón, la tilapia, la cereola, eh, cualquier
1: otro? Es decir, donde haya un cultivo, eh, la tecnología tiene que estar. Y eso es lo rescatable de esta industria. O sea, yo, por eso a mí me encanta esta industria del salmón, porque... Te permite ir de esa, es una es una industria muy tecnológica de mucha innovación permanente sí. no 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 es estático es decir permanentemente se están buscando mejoras tecnológicas de información de, de reportería de data etcétera entonces eso te permite también ir, ir, ir buscando alternativas ahora lo que dices esto es cierto es decir hoy día la tecnología eh, tú la puedes aplicar en distintos en distintos áreas a mí la experiencia yo que muy gratamente sorprendió en la, la visita que que fuimos invitados por prochile eh, a Guayaquil, a las empresas camaroneras, visitamos una... Oye, sí, la tecnología, por lo menos que estamos generando en robótica, es perfectamente aplicable, sobre todo lo que manejamos nosotros, que es el tema de lo, de, digamos, de la, de la caracterización ambiental y yeah. no, de fondos, digamos, de, de las piscinas, uh -huh. absolutamente replicable. Absu en las mineras, ¿cierto? en las áreas portuarias en las camaroneras, en la tilapia, es decir, en cualquier donde haya agua y haya peces y haya cultivo, la tecnología se puede aplicar. Sin ningún problema.
0: ¿Y en qué está eh, Patagonia hoy día? Porque recuerdo que hace un par de semanas eh, eh, hicieron un convenio de firmar un convenio de colaboración y con, con Alaya. Con Alaya, con, con, con el objetivo de eh, potenciar este tema de eh, la data, la info, que es muy importante para la, para la empresa, para dejar de tener la, la tablita Excel, todo, digamos, todo se, digamos, se sistematice eh, con la información que es muy requerida eh, en la industria. Sí, la claro. información lo es todo. ¿Cómo está evolucionando esto? ¿En qué está? ¿O qué, está, ¿qué están proyectando ustedes? Porque como yo te veo que tú estás siempre buscando, buscando, buscando cosas nuevas y buscando ir, ir creciendo, desarrollando, evolucionando.
1: Bueno, nosotros como, como Patagonia estamos en un proceso, en, en dos procesos. Uno, es el proceso de cómo aplicar la tecnología en, en, en la operación misma, uh -huh. de generar cierta operación para mitigar ciertos riesgos, eh, digamos, en la industria. Eh, estamos fuertes en lo que es el tema eh, de con Alaya, en lo que es la analítica, simulación, uh -huh. la robótica toma mucha información, la pregunta es, ¿qué hago yo con la información? Claro. ¿No? Porque si es mucha... Entonces la idea de entregar al cliente, decir, mira, esto es, uh -huh. y estas son las observaciones, estos son los puntos críticos, usted toma la decisión en entregar información procesada. Claro. Hoy en día eh, con Alaya efectivamente firmamos un convenio de colaboración, porque aquí... Insisto en la asociatividad, en el sentido de eh, pastelero a sus pasteles, como dice el dicho, y logramos, y hoy día estamos trabajando en poder eh, nosotros desarrollar un software que permita hacer predicción de fondos marinos. Ya, perfecto. ¿Ya? Eh, ¿En el, qué sentido? De que haya un control. Que algo más contingente. Eh, claro, que haya un control donde haya una mantención preventiva y permanente del fondo marino y no llegar a un fin de un ciclo claro. o a una, una inspección de una infa, y que a lo mejor cumple o no cumple, sino que haya un proceso con tal de que él pueda producir tranquilamente y tenga los las menores, digamos, riesgos a no abrir un centro, a tener problemas sanitarios. Entonces, con toda la información que nosotros habíamos tomado... Oye, ¿Qué podemos hacer? Dos líneas. Uno, ambiental, distintos parámetros y variables que hemos ido descubriendo también nosotros, variables bióticas que aparecen que no estaban consideradas. ya. Entonces ahí empezamos a trabajar. Hoy estamos viendo un trabajo con un profesor dedicado a esto, sobre todo los poliquetos. Estamos profundizando bien eh, en qué momento aparece, por qué no aparecen. Haciendo comparaciones con algunos sistemas que hoy día existen para poder llegar a un, a un, a, a un producto que sea... Eh, que esté validado y que yeah. permita, digamos, entregar información cierta para poder aplicar, ¿cierto?, a los distintos tipos de, de remediación. Eh, obviamente, nuestro objetivo es hacer el círculo, que es hacer todo el proceso de investigación, de control de fondo y también ofrecer el servicio de, de digamos, de, 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 de mejora, digamos, a través de, de algún sistema de, de una burbuja que lo estamos viendo hoy en día. Pero. Eh, y ahí después tiene la otra área es de los hallazgos de alimentos, el control yeah. de alimentos, de la clasificación, de ver en, en qué, qué, qué porcentaje de alimentos pierdo más, en qué proceso de ir manejando, ir, ir dando procedimientos, a lo mejor protocolos en base a la experiencia que hoy día nosotros tenemos y hemos trabajado con algunos clientes. Ya, hace más de siete años que estamos con, trabajando en una empresa donde se han ido generando mejoras, pero que son espectaculares para los resultados, lo que es factor de conversión, que efectivamente el alimento que se está entregando sea absorbido por los peces. Claro, no y, se amigo, y eso también involucra un proceso desde de la calibración del sistema de, de yeah. alimento hasta cómo se está distribuyendo, uh -huh. hasta qué altura están las cámaras de, de observación, etcétera. Es decir, todo eso, todo eso, todas esas variables las hemos ido analizando y para poder llegar a un producto digamos que en esta inspección de fondo te permita tener un control ambiental y un control del tema de riesgo de alimentos. Entonces estamos en ese proceso, y fuera de eso, diseñando cosas operacionales, un costurador de redes, que, lo, que, que hoy en día eh, ya el, 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 el punto de fondo está solucionado, estamos haciendo algunos ajustes digamos en la parte operativa, como darle compensación digamos para poder eh, eh, costurar, eh, cortar redes, entonces estamos en un proceso de hartas cosas. Hartas cosas. Sí, como digo, es lento. ¿eh? Bueno, oye, yeah. pero bueno, no, es que eh, 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 tenemos que probarlo. Exactamente. Y hemos, lo hemos probado, entonces tenemos que ir haciendo algunas, algunas mejoras.
0: De no, no llegar a hacer la,
1: las cosas a tontas y locas. Lo importante es el espíritu de querer hacer las
0: cosas. Sí, por supuesto, y la pasión que le pones, yo lo veo. Estimado Alex, fue un agrado tenerte acá en Escamas, agradecerte toda esta conversación, la, la buena onda, la disposición. Y... Eh, nada más por agradecerte que, que hayas estado en este programa que nos tiene súper orgullosos porque hemos recibido solo feedback positivo sí. y puedo decir que todos mis entrevistados han sido 10 de 10.
1: Ah, eso es, no Yo te agradezco a ti Loreto, yo creo que son tremendas oportunidades y que, que nos conozcamos ¿eh? las distintas de las distintas áreas que participan en la industria. Eh, y yo como te vuelvo a decir, yo yo soy un convencido en que estamos, por lo menos en la parte mía personal, uh -huh. yo creo que estamos en una de las mejores industrias, donde hay tecnología, donde hay, hay innovación, donde también hay, hay, digamos, normas que cumplir, que eso también se sí, permite de decir, yo sé, una norma, no es que tan susto de pedir que la norma, o sea, la pregunta es qué puedo hacer yo para hacer cada vez mejor y cumplir la norma, entonces ahí tú vas tomando. Y hoy en día, los desafíos que va tomando la gente, es decir, oh, ya yo estoy feliz con mi equipo que tengo, joven en el tema de innovación, que también me empujan a asumir riesgo. Y ojalá, oh, lo oh, ideal siempre, como te digo yo, eh, los proveedores también de ir nivelando hacia arriba, de ir cumpliendo certificaciones, de, de ir cumpliendo normas en eh, la parte de seguridad ocupacional, en la, en la parte laboral en la parte hoy día lo que está de moda que es la, 20, la, la ley de, de modelo de prevención del delito y hoy día como empresa nosotros claro. implementada estuvimos trabajando desde el año 2019 a la fecha pero ya la tenemos implementada y lo que significa una transformación en administrar y cómo eh, ir trabajando en ser buenas empresas y, y eso te permite digamos ir haciendo una transformación interna de forma y de fondo procesos matrices de riesgo que eso a la larga, vaya para la suma, es para que nuestra industria esté siempre bien posicionada. Pero también tiene que ir apoyada con con proveedores que vayan cumpliendo las exigencias que hoy día existen. Claro. La, Así que le la, la postura. Sí,
0: la industria no es solamente las, indust la, las empresas productoras. O sea, hay todo un colchoncito ah, debajo.
1: No, pues imagínate la importancia que tiene para pues, la mayor zona sur. De todas AXEN, maneras. Como, como, como ¿Cómo cómo afecta sentido? en, en uh -huh. Aixel, en Magallanes. Entonces hoy día nosotros estamos con oficina en las tres regiones Puerto y Aysén y Magallanes y tú ves cómo se va involucrando al principio la, la, la resistencia que hubo en Magallanes a la salmonera pero después se dieron cuenta oye el momento de la pandemia es decir las salmoneras fueron las que movieron las pensiones los alojamientos, la alimentación es decir ojo es decir esta gente es la que me está dando pega y son muchos proveedores que están en esta zona sí
0: una entonces, grande.
1: Entonces, se, por, eso, por eso, digamos, los que estamos en la industria, yo creo, por lo menos, te vuelvo a insistir personalmente, yo creo que estamos en una de las mejores industrias eh, eh, y hay que cuidarla. Y cuidarla significa estar todos comprometidos sí. en hacer las cosas mejor.
0: En eso estamos. Bien, muchas gracias, Alex. No olviden que este episodio de Cinescama fue auspiciado por Salmon Expert Seminar, Cambio Climático, una salmonicultura con enfoque sostenible, evento que se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre en el Hotel Cumbre de Puerto Varas. No se lo pierdan. Gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya los invito a agendar el siguiente capítulo de Cines Camas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto.